0: أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ, تدور أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ
1: وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا تم پر بہت بخیل ہیں پھر جب کسی خوف کا موقع آتا ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آنکھیں ان کی اس شخص کی طرح گھوم رہی ہوتی ہیں جس پر موت کی غشی تاری ہو پھر جب خوف چلا جاتا ہے تو وہ آپ پر تیز زبانوں کے ساتھ بڑی بڑی, بڑی باتیں بناتے ہیں مال غنیمت پر بہت حریص ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے اور اللہ پر یہ بہت ہی آسان ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب جنگ میں تمہارا ساتھ دینے کا معاملہ ہو تو اس معاملے میں وہ انتہائی بخیل ۔ ہیں مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیں گے انہیں نہ تم سے کوئی ہمدردی ہے نہ ہی ان سے تمہیں کوئی مدد حاصل ہو سکتی ہے ان کی بزدلی کا حال یہ ہے کہ کوئی خطرے یا دشمن کے حملے کی بات سن لیں کہ کوئی دشمن آ رہا ہے یا خطرہ ہے تو ان پر پہلے سے ہی موت کی گشی تاری ہونے لگتی ہیں مرنے سے پہلے مرنے لگتے ہیں جن کا یہ حال ہو کہ وہ بخیل بھی ہوں اور بزدل بھی ہوں تو وہ مسلمانوں کا ساتھ کہاں سے دے سکتے ہیں لیکن جب جنگ ختم ہو جائے مشکل وقت نکل جائے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہے مال غنیمت کی تقسیم کا موقع ہو تو کیا چاہتے ہیں کہ یہ سارا مال ہمارے ہی ہاتھ آ جائے ہمیں مل جائے لہٰذا وہ آ جاتے ہیں اور طرح طرح کی وفاداریاں اور ہمدردیاں جتانے لگتے ہیں تاکہ ہم مال غنیمت میں اپنا حق ثابت کر سکیں اب ہمیں کچھ مل جائے یہ لوگ جو کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں حقیقی ایمان ان کو نصیب نہیں ہوا اس لیے ظاہری ظاہری نیکیاں جو انہوں نے کی اللہ نے وہ سارے اعمال برباد کر دیئے اللہ کو ایسے امال نہیں چاہیے آخرت میں ان کو اس کا کوئی سلا ملنے والا نہیں ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ دین کے کسی پروگرام کے ساتھ کوئی کھانا کوئی فن کوئی انٹرٹینمنٹ رکھیں تو لوگ آئیں گے لیکن اگر آپ ان کو صرف کسی سنجیدہ علمی مجلس کی طرف بلائیں تو وہ ان کے کام کی نہیں تو پھر اللہ تعالی نیتوں کے حال نہیں جانتا کہ آپ کہاں پہنچ رہے ہیں اور کیوں پہنچ رہے تو سب سے پہلے علیکم اشح علیکم اشحہ شحیح کی جمع ہے سخت ہرس اور بخل کا مجموعہ شہ شحیح شح ایسا شخص ہوتا ہے جو مال سمیٹنے میں تو انتہا درجے کا حریص ہو لیکن خرچ کرنے میں سخت بکیل ہو لینے کے لیے بہت لالچی لیکن دینے میں بہت بخل شاہ کا لغوی مانا ہوتا ہے خیر کو روک لینا اور اشحا یعنی ایسے جو خیر روکنے والے ہیں جن میں کوئی خیر ہے ہی نہیں یعنی جس شخص سے آپ کو خیر پہنچ سکتی ہے لیکن وہ نہیں پہنچاتا وہ, وہ شہی ہوتا ہے آپ پر وہ صرف حریص ہوتا ہے کہ اسی کو بسار فائدہ پہنچے بخیل وہ ہوتا ہے جس میں اتنا ہرس تو نہیں ہوتی لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا شہی کے اندر ہرس بھی ہوتی ہے اور بخل بھی ہوتا ہے دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں یعنی جب انسان کنجوس ہو جمع کرنے والا ہو اور ہرس کے ساتھ جمع کرے تو وہ شہی ہوتا ہے یعنی انتہا درجے کا بخیل کہ لیں آپ تو اشحتن علیکم وہ تمہارے بارے میں شہی ہیں یعنی تم پر مال خرچ کرنے کے بارے میں بھی اور جنگ میں شریک ہونے کے بارے میں یعنی اس خاص موقع کی مناسبت سے تمہارا ساتھ دینے کے معاملے میں اور حریص کس پر ہے غنیمتوں کے متعلق کہ ان کو کچھ مل جائے جب اللہ کے راستے میں دینا پڑے تو بکیل ہیں اور جب وہاں سے کچھ مل رہا ہو کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو پھر وہ لینے کے لیے حریص ہوتے ہیں ہمیں نہ بھولا جائے یعنی لڑائی کے وقت اپنی جسمانی قوتیں اپنی مالی قوتیں خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں اور لڑائی کے بعد جب مال غنیمت حاصل ہو تو اس کے حریث ہو جاتے ہیں مراد یہ ہے کہ دین کے کسی کام میں اہل ایمان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتے نہ کوئی محنت نہ وقت نہ فکر نہ مال کوئی چیز بھی دینے کو تیار نہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیں گے آپ پر الزام تراشی شروع کر دیں گے یعنی بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ کمی آپ کے اپنے اندر ہوتی ہے لیکن آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ آپ یہ کام نہیں کرنا چاہتے آپ دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے اس کی وجہ سے میں نہیں کرنا چاہتا یہ مجھے نہیں کرنے دیتا حالانکہ اس غریب کا قصور نہیں ہوتا نیت آپ کی نہیں ہوتی کیوںکہ جس کی نیت یہ ہوتی ہے نا کہ میں نے کچھ کرنا ہے وہ ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کے وہ ساری چیزوں کو بھلا کے وہ صرف مقصد پہ فوکس رکھے ہوتے ہیں امثر اگر آپ نے کسی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے اور جب آپ نے گاڑی نکالی تو آپ کے دائیں بائیں ایسے لوگ ڈرائیو کر رہے تھے کہ جو بہت اچھے ڈرائیور نہیں تھے تو آپ کیا گاڑی روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں چونکہ اس علاقے کی ڈرائیونگ میں نے جانا ہی نہیں اپنے مقصد پہ نہیں آپ ہر صورت جاتے اپنے آپ کو بچ بچا کے آپ اپنے آپ کو لوگوں کے رویے کے تابع نہیں کرتے کہ کوئی اچھا ہے تو آپ اچھا کام کریں گے اور اگر کوئی اچھا نہیں تو آپ اچھا کام ہی نہیں کریں گے کیونکہ یہ بھی انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ وہ کتنا سچا ہے اپنے مقصد میں کتنا مخلص ہے فا الخر یونظرون علئیک جب خوف آ جاتا ہے تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں یعنی کوئی خوف کی خبر آتی ہے ہاں وہ ان کے دشمنوں کی طرف سے آئے جو مدینہ میں موجود ہوں یا انہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خوف آئے تو جب ان کو ان کے حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ان کے کاموں کا پردہ نہ چاک کر دیں ان کی منافقت نہ کھول دیں یا ان پر اپنے رسول کو مسلط نہ کر دیں تو وہ آپ کو پھر کنخیوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیسے سوچ رہے ہیں آپ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ جو دل کا چور ہوتا ہے نا تو پھر وہ اس طرح کی حرکت سے حالات کا جائزہ لیتا ہے کہ کئی دوسرے پر میری حقیقت تو نہیں کھل گئی تدور آئ نم کل یو من الموت تدور دار یا دور کا مطلب ہوتا چکر کھانا چکر کھانا نہیں ہوگی یعنی گھما رہے ہوں گے آم اپنی آنکھیں کل اس شخص کی طرح یقشا علیہ من الموت جس پر موت کی وجہ سے غشی تاری ہو رہی ہو یعنی yani جب ان کی دلوں میں چور ہوتا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں تو اس طرح بیٹھتے ہیں کہ ادھر 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 دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی خطرہ کوئی بات کوئی شکایت ہماری کوئی کوئی چیز کھل تو نہیں رہی اور اگر ان کو کوئی ایسی خبر سنائی جائے اس مجلس میں یا اس کے علاوہ اب فلاں کی طرف سے چڑھائی ہونے والی ہے یا فلاں جگہ ایکسپیڈیشن جانے والی ہے تو یہ ایک دم ڈر جاتے ہیں اور اس وقت بھی نگاہیں نہیں ملاتے ادھر ادھر گماتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کو کسی کام کے لیے نہ کہہ دیا جائے جو دل کا چور ہوتا نا وہ نگاہ نہیں ملاتا آپ نے دیکھو کہ عام روزمرہ زندگی میں بھی کچھ لوگ آپ کی طرف دیکھ کے بات نہیں کرتے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں کیوں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کو پہچانے یا آپ ان کی نیت جانے نیت تو اللہ ہی جانتا ہوتا لیکن آپ سینس نہ کریں ان کے بارے میں ان کو پہچان نہ لیں یا ان کی خباصت نفسین کو نہ پہچان لے یا پھر یہ ہے کہ خوف اتنا طاری ہو جاتا ہے ان پر کہ وہ اپنے حواس کھونے لگتے ہیں فہب الخوف کم بلسنت جب خوف چلا جاتا ہے یعنی وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے وہ ڈیوٹی کسی اور کی لگ جاتی ہے وہ مشکل کام کسی اور کو مل جاتا ہے یا وہ جنگ ٹل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سلقو کمب السنت سلقہ کا مطلب ہوتا ہے قوی آواز و پکار اور زبان درازی یعنی خوب باتیں بناتے ہیں چیحو پکار کرتے ہیں لاؤڈلی بولتے ہیں زور سے بولنے لگتے ہیں سلق آپ نے دیکھا اگر جیسے سبزی کو گلاتے ہیں نا یا ابالتے ہیں یا انڈے کو پانی پہ جوش دیتے ہیں اس کے لیے بھی اس کے اندر سے جوش نکل رہا ہوتا ہے مراد یہ ہے کہ جب یہ بولتے ہیں تو جوشیلے انداز میں جذباتی انداز میں بول رہے ہوتے ہیں کاملی نہیں بولتے اور اپنی ہی باتوں میں ازیت بھی دے رہے ہوتے ہیں چرب زبانی کر کے السنا لسان کی جمع ہے اور حداد حد کہتے ہیں دھار کو جیسے چھری کی دھار ہوتی ہے نا یعنی ان کی زبانیں ایسی ہیں جیسے کاٹ دے آپ کو باتوں سے چرب زبان یعنی جب لڑائی سے تم کامیابی کے ساتھ پلٹتے ہو تو بڑے جوش و جذبے کا اظہار کریں گے اور بڑا پرجوش استقبال کریں گے اور بڑی, بڑی بڑی باتیں کریں گے چرب زبانی سے کام لیں گے اور یہ زبانی کلامی باتوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم بھی بڑے مومن ہیں ہم بھی بڑے سچے ہیں اور اس کام کو فروغ دینے میں ہمارا بڑا حصہ ہے اپنے کوئی احسانات یاد کرانے لگیں گے تاکہ وہ غنیمت کے حقدار بن سکیں یعنی اپنی کوئی جھوٹی سچی کامیابیاں یا کوئی ایسے کام بتائیں گے کہ جس سے پتہ چلے کہ ہاں ہاں یہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے ان کا بھی حق بنتا ہے اور اسی طرح اگر فتح نصیب ہوتی ہے تو مال غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ لوگ زبان کی تیزی دکھاتے ہیں اور بڑھ پڑھ کر مطالبہ کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے کہ لاؤ ہمارا حصہ ہمیں بھی دو ہم نے بھی خدمات انجام دی ہوئی ہیں تم ہی سب کچھ لوٹ کے نہ لے جاؤ یعنی ان کو لینے کے بہت ڈھنگ آتے ہیں جب کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے تو یہ زبان کی تیزی دکھاتے ہیں. یعنی دو معنی ہو گئے. ایک تو یہ کہ جب آپ واپس لوٹتے تو جوشیلے اور جذباتی انداز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں جس سے یہ پتا چلے کہ یہ آپ کے بڑے محبت کرنے والے حالانکہ کیا کرایہ کچھ نہیں ہوتا اور جب مال تقسیم ہونے لگتا ہے تو آ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے اپنا حق ثابت کرتے ہیں اشحت اشحش پھر شہید بھی گزرا اللخیر خیر مال کو بھی کہتے یعنی مال کے بارے میں بڑے بخیل ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بڑے بخیل ہیں اور اگر خیر سے مراد کامیابی لی جائے تو مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے بارے میں اور آپ کے مشن کی کامیابی کے بارے میں بڑے وقیل ہیں ان کو کوئی ہمدردی نہیں کہ آپ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں یعنی ان کو دین کے یا دین والوں کی ترقی یا کامیابی سے کوئی خوشی نہیں ہوتی اس میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں جو ظاہری سین کریٹ کرتے ہیں وہ صرف اپنے فائدے کے لیے الا الم ایسے لوگ ایمان ہی نہیں لائے ان کا ایمان ہی درست نہیں احبط اللہ اما تو اللہ نے ان کے امال ضائع کر دیے یعنی جو انہوں نے ظاہری ظاہری کچھ کارنامے دکھائے تھے کہ اپنے آپ کو ان میں شریک سمجھے وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں اعمال کب ضائع ہوتے ہیں جب ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا وہ خالصتا اللہ کے لیے نہیں ہوتے ان کی نیکیاں صرف ظاہری ظاہری نیکیاں ہوتی ہیں دکھاوے کی نیکیاں ہوتی ہیں یہ صرف مطلب کی ہوتی ہے یہ صرف ایسے کاموں میں ہوتی ہیں جہاں ان کے نفس کو کوئی لذت مل رہی ہوتی ہے یا کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جس میں ان کے لیے کوئی انجوائمنٹ ہو اور بنیادی طور پر ایمان میں جب اخلاص نہ ہو تو سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں چاہے یہ زبان سے کتنی بھی خوبصورت باتیں بولیں جب تک وہ اپنے ایمان میں اپنے کام میں اخلاص نہیں رکھتے تو ان کے اعمال کا کوئی ثواب ان کو نہیں ملے گا وکان عَلَى اللہ اسیرا اور یہ چیز اللہ تعالی پر بہت آسان ہے کہ ان کے اعمال ضائع کر دے یہ اللہ تعالی کے لیے کچھ مشکل نہیں اعمال کو باطل کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے آپ دیکھیں ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم کسی کو ویلیڈیٹ نہ کریں اگر اس نے کچھ دکھاوے کے لیے بھی کیا ہے یا اوپر اوپر سے بھی کچھ کیا ہے تو ہمیں تعریف کرنی پڑتی ہے ہمیں سمجھ آ بھی نہیں ہو کہ یہ شخص صرف مطلبی ہے صرف مطلب کا کام کرتا ہے تو ہم اسے کچھ کہہ نہیں سکتے کبھی ڈر کے مارے کبھی کہ یہ زبان دراز ہے یہ ہماری بھی بےزی کر دے گا کبھی کسی طرح لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈر نہیں کہ وہ ان کے کیے کرایے پہ پا پانی پھیر دے ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے تم نے کچھ نہیں کیا اور اگر کہیں بھی کہ ہمیں برا لگتا ہے خاص طور پر اگر آپ دین والے ہیں تو آپ کسی کو ہی نہیں کہہ سکتے ہمیں سمجھ رہی ہے جو تم کرتے ہونے نہیں دے سکتے کسی کو آپ کسی کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہمارے اختیار نہیں ہے اور ہم اندر کی بات جانتے بھی نہیں ہوتے ہم ظاہر پہ معاملہ کرتے اور ہمیں حکم بھی یہی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیں گے عمل کو اٹھا پھینکے ضائع کر دے کہ یہ میرے لیے نہیں کیا تھا تم نے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے ہر عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کس طرح کے کام میں انٹرسٹڈ ہوتا ہوں یعنی جب دین کا مجھے کوئی کام ملتا ہے تو میں کون سے کام کیا وہ صرف وہ کام جس میں کچھ عہرت ہو جس میں کوئی نام ہو جس میں کوئی آگے آگے ہونا ہو آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ جیسے عام روزمرہ گھریلو زندگی میں بھی خاندانوں میں بھی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ مسئلہ دعوت ہو رہی ہے کچھ کام ہے جیسے کھانا پکانے کا کام ہے یہ گروسی کر کے لانے کا کام ہے اس میں وہ لیسٹ انٹرسٹڈ ہوں گے لیکن اگر مہمانوں کو سرو کرنے کا ہے تو اس وقت وہ انسٹرکشن دینے میں بڑے دلچسپی رکھتے ہوں گے ان کو ویلکم کرنے بیٹھ جائیں گے یعنی اور کوئی کام نہیں کیا یعنی جو مشکل کام تھے جو ڈرٹی کام تھے ان میں ہاتھ ہی نہیں ڈالا اس میں تو بجا کے کے صرف زبانی کلامی کچھ باتیں کر کے خوش کر دیا دوسروں لیکن جب سرونگ کی بات آئی، یا جب مہمانوں کے تعریفیں لینے کی بات آئی تو وہ آگے آگے ہو جاتے ہیں ایسے کردار ہوتے ہیں اور نظر آ رہے ہوتے ہیں سب کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں لیکن اصل مشکل وقت میں وہ کہیں نظر نہیں آتے غائب ہوتے ہیں سین سے اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پردے کے پیچھے کا کام ہوتا ہے جو فاؤنڈیشن ڈالنی ہوتی ہے جو بنیادی کام ہوتا ہے جس میں دوسروں سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا وہ خاموشی سے کرنے کا کام ہے یا اکیلے میں کرنے کا کام ہے اس میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے لیکن جو کام پبلک میں کرنا ہے اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے یعنی مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں جیسے ہال کی سیٹنگ ہی کرنی کرسیاں لگانی یا کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس کو کوئی دیکھ نہیں رہا آپ شام میں آ کے کر رہے ہیں ایسے وقت میں کر رہے ہیں اگر اس پر ڈیوٹی لگایا جائے تو اس کے لیے تیار نہیں ہوگی لیکن اگر سٹیج پر بلایا جائے تو اس کے لیے حاضر ہو جائیں گے تو ان ساری چیزوں کو ہمیں اپنے کاموں کے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں یا نہیں یہ صرف چند مخصوص کام جس میں ہماری سیلف پروجیکشن ہو یا سیلف سیٹسفیکشن ہو یا ہمیں کوئی مزہ آتا ہو صرف ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. اصل میں تو اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے نا کہ اللہ کی خاطر جب نکلے ہیں تو کچھ بھی کر لیں گے ہم حاضر ہیں کسی بھی کام کے لیے حاضر ہیں جب انسان حج اور عمرے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیوں حجمرت اللہ سارا اس کو پورا کرو حج اور عمرے کو اس میں چھوٹے مناسب کے بڑے ہیں، احرام کی پابندیاں منا ہے عرفات ہے اب قریش جو تھے وہ اپنے آپ کو ہمس کہتے تھے وہ عرفات تک نہیں جاتے تھے کہ یہ عوام جاتے ہیں ہم نہیں جاتے ہم بڑے امپورٹینٹ لوگ ہیں ہم یہیں تک رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گئے نہیں تو حاجی کوئی نہیں ہوا بیٹھے یہاں ساری کوشش ضائع گئی تو نیکی کا کوئی بھی کام ہو کسی بھی قسم کا کام ہو اپنے نفس کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے اللہ یہ کہ کو معذوری ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ معذوروں کو بھی جانتا ہے کہ ایک شخص چل نہیں سکتا ابن امتوم جو تھے ان کا اخلاص آپ دیکھیں نابینا تھے تو ان کو غزل پر نہیں لے جایا جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ پلیز آپ مجھے لے جائیں میں جا کے صرف جھنڈا پکڑ کے ایک جگہ کھڑا رہوں گا میں کہیں آگے پیچھے نہیں جاؤں گا ابھی اس میں کتنا خطرہ ہے کہ آپ جھنڈا پکڑ کے کھڑے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دشمن آ رہا ہے اور وہ آپ کو ختم کر کے چلا جائے لیکن اخلاص کی بات ہے نا شوق کی بات ہے کہ مجھے بھی جانا ہے ایسے کام میں حالانکہ مشکل کام ہے وہاں کو سیر تفریح کے لیے کسی پکنک کے لیے نہیں جا رہے تھے تو اللہ سبحان و کسی سے انتقام لینے سے نہیں ڈرتا کسی کو ہلاک کرنا ہو کسی کے اعمال ضائع کرنے ہوں کسی کو سزا دینی ہو اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے اور یہ اللہ کے لئے بڑا آسان کام ہے دنیا میں تو کوئی کسی قبیلے سے ڈرتا ہے کسی کے خاندان سے ڈرتا ہے کسی کے نقصان سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اس کو یہ کام نہ دیا اس کو یہاں اپریشیٹ نہیں کیا تو یہ ناراض ہو جائے گا آئندہ آئے گا ہی نہیں ایسا بھی ہوتا ہے نا یعنی بعض کا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کسی شخص نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن دوسروں کے ساتھ اس کو بھی کچھ دے رہے ہوتے ہیں اس ڈر سے کہ اگر اس کو یہاں نہ دیا تو یہ بالکل یہ دین سے نکل جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا کوئی ڈر نہیں ہے تو اس آیت سے کچھ باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں اس میں سے ایک یہ کہ بخیل ہونا خیر کے کام میں جان مال وقت نہ لگانا یہ سب سے بدترین صفت ہے کوئی بھی خیر کا کام ہو اس میں کچھ بھی حصہ نہ ڈالنا یہ بخل ہے یعنی اللہ تعالی نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کی تعمیل میں آگے نہ بڑھنا بخل سے کام لینا خاص طور پر مال خرچ کرنے میں یا اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے میں اللہ کے راستے میں دعوت دینے میں اپنا وقت نہ لگانا وقت کے ساتھ بخل کرنا پھر اسی طرح اپنے علم میں بخل کرنا کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم کسی کو کچھ بتا سکیں ٹھیک ہے آپ ہر وقت تو ہر ایک کے لیے اویلیبل نہیں ہو سکتے لیکن جو بھی اللہ نے آپ کو خیر کی چیزیں دی ان میں سے کچھ نہ کچھ فی سب اللہ اللہ کے چہرے کی خاطر نکالتے رہنا چاہیے چاہے وہ آپ کا کیریئر ہی کیوں نہ ہو آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹاپ کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا ٹاپ کے انجینئر ہوتے ہیں لیکن اپنی کمائی کے علاوہ وہ کچھ نہ کچھ وقت والنٹیر کرتے ہیں غریب لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ تو دنیا کی خاطر اپنے سیٹسفیکشن کے لیے کیونکہ اس میں انسان کو اطمینان قلم نصیب ہوتا ہے جو انسٹنٹ اس کا ریوارڈ ہوتا ہے لیکن جو لوگ دین سمجھتے ہیں وہ اللہ کی خاطر اپنے وقت میں سے کچھ نہ کچھ وقت ایسا نکالتے ہیں کہ جس میں وہ بلا معاوضہ اپنی سکل یا ہنر یا علم کو شیئر کرتے ہیں پھر اسی طرح اگر اللہ تعالی نے آپ کو کوئی اسکل دی ہے کوئی سمجھ دی ہے کوئی وزڈم دی ہے جس سے آپ دوسروں کے مسائل حل کر سکتے ہیں دوسروں کے کام آ سکتے ہیں تو اس میں بھی انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے یعنی اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں اپنی جان مال وقت لگانے میں بخل نہیں کرتے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے بھلائی کے راستوں میں کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرتے ہیں ایک اور بات جو یہاں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں وہ نیکی کے کام میں خاص طور پر جنگ میں جیسے یہاں آیا ثابت قدم نہیں رہتے ہیں یعنی فیض تدوری من الموت یعنی وہ اس وقت اس مشکل چیز کو فیس بھی نہیں کر سکتے ان کی آنکھیں بھی وہاں فوکس نہیں کرتی بزدلی کا سب سے بڑا سبب بخیلی ہے بخل ہے جو بخیل ہوتا ہے وہ بزدل بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ, وہ رسک نہیں لیتا کہ میں اگر یہ چیز دے دوں تو پھر میرا کل کیا بنے گا کیونکہ بخل جو ہے وہ بزدلی لاتا ہے کیونکہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہاں میں انویسٹ کروں گا تو یہاں سے کچھ نکلے گا وہاں تو وہ لگائے گا ٹھیک ہے نا لیکن جنگ میں لگانا دین کے کام میں لگانا کوئی مسجد بنوانا کوئی مدرسہ بنانا یہاں سے مجھے کیا ملے گا ایسے کاموں میں نہیں لگاتا لیکن اگر وہ اسے کہے کہ فلاں جگہ پر فلاں اسٹاک بہت اوپر جا رہے ہیں تو فوراً لگانے کو تیار ہو جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ میں دنیا میں اپنا مال کئی گنا بڑھا دوں اللہ سبحانہ مانا چاہے قرآن میں فرمائے کہ ایک دانہ سات سو دانے کے برابر ہو جائے گا سات سو گنا تو میں ریوارڈ اللہ کے کیا ملے گا یقین ہی نہیں کچھ بھی لگانے کو تیار نہیں پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ منافق جو ہے وہ زندگی سے بہت محبت کرتے ہیں آخرت سے نہیں کیونکہ موت سے ڈرتے ہیں اسی لیے آگے نہیں بڑھتے پھر اس آئے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کی غشی ہے موت ہے بےہوشیا ہیں اسی لیے وہ دعا سکھائے گی اللہ سکرات الموت, الموت یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بالکل اینڈ ٹائم ہوتا ہے نا لوگوں کا تو اس میں کسی وقت آنکھیں کھول لیتے ہیں اور کسی وقت بالکل جیسے نیند میں چلے گئے ہوں بے ہو گئے ہوں پھر وہ جاگتے ہیں پھر سوتے ہیں تو وہ موت کی بے ہوشی ہوتی ہے جس میں روح نکل رہی ہوتی ہے اور وہ کسی اور ہی دنیا سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں یعنی بین بین ہوتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے اور وہ اگلی دنیا کے ساتھ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں پھر اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ منافقین کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے احبت اللہ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان ہی نہیں لائے لئے ایمان سب سے پہلے دل میں ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے لہذا اللہ تعالیٰ ان کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ جو زبانی زبانی ایمان کے دعوے کرتے ہیں یہ میں سچے نہیں ہیں تو جو باتنی کفر ہوتا ہے وہ بھی امال کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے او لم یؤمنو یو امن فحبۃ پھر اشتن کم منافق جو ہے وہ مومن کو ملنے والے فائدوں کا حریث ہوتا ہے مومن کو اگر کوئی فائدہ مل رہا ہے تو اس کا اس کو بہت شوق ہوتا ہے پھر منافق انتہا درجے کے بزدل ہوتے ہیں خوف کے وقت منافق کا ڈر بہت بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ خوف میں آ جاتے ہیں یعنی ہر بندہ ڈرتا ہے خوف خوف والے وقت میں خوف بھی آتا ہے اس کو لیکن منافق کا خوف ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے بہت زیادہ ڈرتا ہے وہ یعنی خوف اور امن کے وقت مومن اور منافق کے دو مختلف رویے ہوتے ہیں یعنی بزدل منافق ایسے ہوتے ہیں جیسے کو مرتا ہوا وشی کا شکار ہو پہ جب ہوش میں آئے تو باتیں کرنا شروع کر دے تو یہ بھی اسی طرح جب خوف ٹلتا ہے ان سے تو کلام کے شہسوار بن جاتے ہیں فصاحت اور زبان درازی کے لیڈر بن جاتے ہیں منافقوں کے دل مومنوں کے لیے بہت سخت ہوتے ہیں نہ مومنوں کا احترام ہوتا ہے نہ دین کے کام کرنے والوں سے محبت ہوتی ہے نہ اللہ کی خاطر قربانیاں کرنے والے ان کو اچھے لگتے ہیں ان کے لیے ان کے دل سخت ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی خیر نہیں چاہتے آپ دیکھیں کہ جس شخص کو دین سے محبت ہوتی ہے نا اس کو دین کے ہر سپاہی سے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو اس سے محبت ہوگی کہ یہ کہ جیسا بھی ہے یہ اللہ کی خاطر نکلا ہوا تو ہے نا ٹھیک ہے پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں وہ ان کی غلطیوں پہ بھی پردہ ڈال دے گا ان کو اگنور بھی کر دے گا ان, ان کو اپریشیٹ بھی کرے گا ان کا ساتھ بھی دے گا ان کی مدد کرے گا جس طرح بھی اس کے لیے ممکن ہوگا لیکن جس کے اپنے اندر نفاق ہوتا ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ یا دین کے لئے قربانیاں کرنے والوں کا مزاق ہی وڑاتے ہیں اور ان سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہوتی
0: یحسبون الاحزاب لم يذهبوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ عن ولو
1: كانوا ما قلیلا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لاور گروہ ابھی تک واپس نہیں گئے اور اگر وہ لشکر آ جائیں تو وہ چاہیں کہ کاش وہ صحرا میں بددوں کے ساتھ باہر رہنے والے ہوتے وہاں سے تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھ لیتے اور اگر تم میں موجود ہوتے تو بھی بہت کم ہی وہ لڑتے اب جنگِ عذاب ہوئی لشکر واپس چلے گئے لیکن منافقین کا خوف اور بزدلی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ لشکرے کو فار کے واپس جانے کے بعد بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی وہ کہیں ادھر ادھر ہو کے پھر آ جائیں گے ان کے دل میں جیسا خوف بیٹھا ہوا تھا وہ نہیں جا رہا تھا اور اگر واقعی دشمن واپس آ جائیں تو ان کی تمنا اب کیا ہوگی کہ کاش وہ تو مدینہ چھوڑ کے کہیں باہر صحرا میں جائیں بدو کے ساتھ رہیں جا کے مدینہ ہی چھوڑ دیں تاکہ کسی جنگ میں شریک ہونے کی نوبت ہی نہ آئے ہمیں وہاں سے کوئی بلائی نہ اور دور بیٹھ کے مدینہ کے حال معلوم کرتے رہے کہ اب کیا حالات ہیں کوئی اور جنگ تو نہیں ہو رہی اور تو کوئی خطرہ نہیں اور جب دیکھیں کہ سارے خطرے ٹل گئے پھر ہم واپس آئیں تو اللہ سب تعالیٰ کیا فرماتے کہ اگر یہ لوگ مدینہ سے چلے بھی جائیں تو مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑتا ایسے لوگ جن سے کوئی فائدہ ہی نہیں تمہیں اگر وہ تمہیں چھوڑ جاتے تو کیا غم اگر یہ ہوتے بھی مدینہ کے اندر اور تمہارا کوئی وقتی ساتھ بھی دیتے تو صرف دکھاوے کا ہوتا کوئی مفید کام نہ کرتے یعنی تمہارے لیے وہ کوئی ایسے نہیں کہ جن کے بغیر تمہارا کام نہیں چلتا یعنی تمہارے اوپر ایک بوجھ ہی ہے یعنی کوئی مفید کام نہ کرتے یہ تو اس لیے ان کے جانے کا غم بھی نہیں میں سوچتی ہوں کہ کچھ لوگ زندگی سے چلے جائیں تو کتنا بڑا خلا ہو جاتا ہے انسان نہ بھی چاہے تو ان کو مس کرتا ہے لیکن کچھ لوگ چلے جائیں تو انسان شکر ادا کرتا ہے دھرتی کے بوجھ وہ آتا ہے نا والے پیرون کے بارے میں جب وہ ڈوب گئے نہ آسمان رویا اور نہ زمین نہ آسمان کو غم ہوا نہ زمین کو مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی غم نہیں تھا کہ یہ ختم ہو گئے کیونکہ ایسے ظالم باغی متکبر لوگ تھے ظاہر ہے جب آپ اپنی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے آپ کسی کے لیے مخلص نہیں تو آپ کو کون مس کرے گا اور آپ کو کون چاہے گا تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر ہم کیا ویلو ایڈ کرتے ہیں ہم گھر والوں کی کیا خدمت کرتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہو تو وہ پریشان ہو کہ اب یہ نہیں تو کیسے کام چلے گا یا وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا ہونا یا نہ ہونا ڈزنٹ میٹر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اسی طرح کہیں پر بھی ہوں کہیں ورک پلیس پہ ہوں کسی بھی جگہ تو جو انسان کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا وہ بیکار سکہ سکہ ہے ہے کھوٹا کھوٹا وہ سکہ ہوتا نا تو انسان اس کو اپنے بیگ میں نہیں بھر کے رکھتا سب پھینک دیتے اس کا کیا کام اس سے تو کچھ بھی نہیں ملنے والا وہ کہتے نا دو ٹکے کا انسان تو وہ, تو اس کی قیمت دو ٹکے کی بھی نہیں ہوتی دو ٹکے سے کیا آئے گا یعنی انتہائی لو کیریکٹر کا انسان آپ دیکھا ہوگا کہ بعض خواتین طلاق لینے پہ مصر ہوتی ہیں اگر ان کو سمجھایا جائے بھی گھر ہے تمہارا بچے ہیں تمہارا شوہر ہے تمہیں آسانی ہے تمہارے لیے لیکن وہ کسی قیمت پہ راضی نہیں ہوتی جب انویسٹیگیٹ کیا جاتا تو پتہ چلتا نہ شوہر کماتا ہے نہ کچھ لا کے دیتا ہے بلکہ الٹا اگر اس کی کوئی بات نہ مانو تو ابیوسب ہو جاتا مار کٹائی شروع کر دیتا اب ایسے شخص کے ساتھ کون رہنا چاہے گا ایسے لوگ بازوقع عورتوں کو بھی بلیم کرتے ہیں یہ دین پڑی لڑکی ہے یہ گھر نہیں بسانا چاہتی وہ کس قیمت پر گھر بسائے ہر حال میں عورت ہی کا قصور تھوڑی ہوتا ہے یعنی آپ کچھ بھی کر کے دینے کو تیار نہیں ہے آپ کو صرف اپنے حقوق کا پتا ہے بیوی بی کے لیے کچھ بھی نہیں کرنے کو تیار نہ اس کی بیماری نہ اس کی صحت نہ اس کی کسی ضرورت کسی چیز میں آپ شامل ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی کیا اور اسی طرح اگر عورت کسی کام کی نہیں ہے گھر میں سوائے لڑائی جھگڑے کے تو پھر اس کے بھی ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے تو ہر ایک کو اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ میں جہاں بھی ہوتا ہوں میں دوسروں کے کس فائدے کا ہوتا ہوں میں کیا دینے والا ہوں یہ نہیں دیکھے کہ میں کیا لینے والا ہوں مجھے کیا ملنے والا ہے میں کیا کر سکتا ہوں یہ سبون الحزاب علم وہ سمجھتے ہیں کہ حملہ آور جتھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اکٹھے ہو کر آئے وہ اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ وہ انہیں ختم نہ کر دیں لیکن کیا ہوا ان کی تمنا ناکام ہوئیں اسی لیے صورت کا نام احذاب ہے حزب کی جمع ہے جماعتیں گروہ یعنی قریش کے کافر اور ان کے ساتھ آنے والے اور قبائل اور حزب لوگوں کی اس جماعت کو کہتے ہیں جس میں قوت اور سختی ہوتی ہے یا ہر وہ گروہ جن کی ایک خواہش ہو یعنی حسب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا باہم جمع ہو جانا وَإِيَّتِ يَوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي اور اگر احزاب آ جائیں دوبارہ یعنی جیسے اس مرتبہ لوگ آئے ہیں اگر دوبارہ بھی آئیں تو مرافقین کیا چاہتے ہیں کہ اب وہ مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں نہ ہوں دور کہیں سہرا میں ہوں بادونا بادنا کا لفظ سے ہے بادی بادی اور رائے کہتے ہیں ظاہری رائے یعنی بدویوں کی طرف نکلنے والے ایک ہوتے آراب وہ جو رہتے صحرا میں یعنی کے اصلاً وہی رہنے والے ہیں اور ایک یہ ہے بادی یعنی جو ان کے پاس جا کے ٹھہرنے والے ہیں بادیا نشین یعنی جو اصلن وہاں کے نہیں ہیں ویسے چلے جاتے آ جاتے جیسے کچھ لوگ تو ویلج میں رہنے والے ہوتے ہیں نا ان پہ پر تو پرماننٹ وہاں ٹھکانہ ہوتا کچھ لوگ صرف وکیشن میں چلے جاتے ہیں میل ملاقات کے لیے پر چلے آتے یا سلون انم بائے وہ وہاں رہ کے تمہاری خبریں معلوم کر رہے ہوں گے کہ تم پہ کیا گزری کیا ہلاک ہوئے کہ نہیں ہوئے کیا ابو سفیان اور لشکر غالب آئے یا ناکام ہوئے ایک کال یہ بھی ہے کرتبی نے لکھا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ مدینہ کے اطراف میں تھے غزبۂ خندق میں حاضر نہیں ہوئے تھے اور وہ خبریں پوچھتے رہتے تھے اور مسلمانوں کی شکست کی تمنا کرتے تھے ولو قانو فی ما قاتل اللہ کلیلہ اگر وہ تمہارے درمیان بھی ہوں تو بزدلی کی وجہ سے کم ہمتی کی وجہ سے قلت یقین کی وجہ سے لڑائی میں بہت کم شرکت کریں گے یعنی جنگ میں کم ہی شریک ہوتے ہیں اور ریاکاری اور شہرت کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ کلیل بھی کافی ہو جاتا ہے ما اللہ کاطلّیلا قلیل بھی فائدہ دے جاتا اگر نفاق نہ ہوتا تو مسلمانوں کو بنیادی طور پر تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ ایسا کریں تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے اگر یہ تمہارے پاس ہوں گے بھی تو جنگ میں کم ہی حصہ لیں گے اس لیے بہتر ہے دوری رہیں یعنی یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی موجودگی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ وہ نہ ہو تو کام نہیں چلتا عیسائی سے جو باتیں پتہ چل رہی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ منافقین کی شدید بزدلی کا بیان ہے اس میں اور بزدل ہونے کی آرامد کیا ہے کہ ایسے لوگ اگر کہیں کو خطرے کی چیز دیکھ بھی نا لینا کہا جو چلے اس طرف تو وہ دیکھنے بھی نہیں جائیں گے کہ نہیں نہیں وہ وہاں کچھ ہے ہم نہیں جاتے یعنی دور سے ہی نہ اب بہت سے مسلمان جو ہیں وہ اپنے اسلام کا اظہار کیوں نہیں کرتے بزدلی کی وجہ سے کہ ان کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ فلان جگہ جاتا ہے یہ قرآن پڑھتا ہے یہ قرآن پڑھاتا ہے تو تمہارا کیریئر جاتا رہے گا تم پکڑے جاؤ گے تمہارا نام لگ جائے گا تم ٹیررسٹ کہلاؤ لاؤ گی پھر قرآن پڑھنے پڑھا سکیوں ہو گیا کوئی اس بات کا خوف ہے لیکن بہت سے مسلمانوں کو اس بات کا خوف ہوتا ہے وہ کسی مسجد جانے کو تیار نہیں کسی دینی ادارے میں جانے کو تیار نہیں وہ دین سیکھنے کو تیار نہیں دین کے شیار سکول میں نماز نہیں پڑھنی پتہ چل جائے گا وہ کسی بھی طرح اپنے اسلام کے اظہار کے لیے تیار نہیں بز ہے نام چینج کر لیتے ہیں حجاب کپڑے ہر چیز تبدیل کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین کی کسی خدمت کے کام میں شریک نہیں ہونا چاہتے ہیں اور اگر شریک ہوں بھی تو الٹا فساد ہی پھیلائیں گے کرتے کراتے کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے
2: قد یعلم اللہ
0: وعلیکم السلام نہیں سوچی اتفاق سے میری خوش نصیبی تھی کہ میں نے یہ لیکچر سنا پورا تو مجھے ایسا لگا پورا میرے کریکٹر کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے تو لیکن چلیں یہ تو آپ نے بتا دیا سمجھا دیا اس سے نکلنے کا طریقہ بھی تو بتائیے
1: بس یہ کہ اپنا جائزہ لے کے ان کاموں کو بھی کرنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے اور پلاننگ کرنی چاہیے کہ جو اس کے اپوزٹ ہو مثلاً اگر نماز لیٹ پڑھتے ہیں تو وقت میں پڑھی جائے اگر دین کے کسی کام میں شریک نہیں ہوتے مثلاً کسی جگہ پر رہتے ہیں وہاں کی مسجد سے کوئی رابطہ نہیں وہاں کے بچوں کی تعلیم یا کسی بھی کام میں کوئی حصہ نہیں تو پھر اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے یعنی جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں جان مال اوقات سکلز یعنی کوئی بھی اپنی ہمت طاقت دیکھتے ہوئے اس میں اس حقوق کو دوبارہ پڑھیں اور اس میں جو ٹریٹس بتائے گئے کہ منافق کیا کیا کرتے ہیں تو اپنے اندر جا اگر لگتا ہے کہ یہ ہمارے اندر بھی ہے تو اس کے اپوزٹ کریں
3: جی سادا جی جب آپ بتا رہے تھے نا کہ ہم اپنے گھر میں کیا ویلو ایڈ کرتے ہیں اور اسپیشلی ایز اے پیرنٹ چاہے وہ ہزبینڈ ہو یا عورت ہو ماں ہو تو آ, مجھے یاد آ رہا تھا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ گھر میں تو ابو جہل کی طرح ہے اور گھر سے باہر ابو بکر بنتے ہیں تو جب وہ باہر اتنے اچھے ہوتے ہیں اور گھر کے اندر جب آتے ہیں آدمی تو بدزبانی زبانی اور بد اخلاقی تو پھر وہ بچے جو ہیں خوف کے مارے جھوٹ بولنا سیکھ جاتے ہیں چھپانا سیکھ جاتے ہیں یہ ساری بنافقت کی نشانیاں اور ساری جو ٹریٹس ہیں وہ پیدا کرنے والے جو ہیں وہ پیرنٹس ہی بن جاتے ہیں بعض اوقات ان کے خوف کی وجہ سے ان کے ڈر کی وجہ سے اور ماں بھی اگر آپ دیکھیں سم مائیں باہر اتنی اچھی ہوتی ہیں ان کی بات کرنے کا طریقہ ان کے رہن سہن لیکن گھر میں جائیں گی تو دیر ڈریسنگ ول بی چینج آ, بات کرنے کا طریقہ بچوں سے یا شوہر سے سو so, یہ دونوں چیزوں کا جو بہت بڑا تضاد ہے نا گھر کے اندر اور گھر کے باہر کا سو so, گھر والے شکر ادا کریں گے کہ یہ نہ ہو گھر میں تو بہتر ہے
1: کئی بچے لٹرلی پیرنٹس کے نہ ہونے پہ خوش ہوتے ہیں
4: سہ مجھے لگتا ہے کہ جو لیکچر سنا ہے وہ مجھے تو اپنے لیے بھی لگ رہا ہے کہ جس طرح سسٹر کہہ رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کی منافقت ہمارے اس کے اندر آ گئی ہے اخلاق اور کردار کے اندر کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے بس ہم دوڑے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں زندگی گزارے جا رہے ہیں اور کتنی جگہوں پہ خود ہمیں اپنی ذات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو ہم سب سے پہلے اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں مجھے ایک کریکٹر ایسا آ رہا تھا کہ خیر خواہ کہ میں خود اپنی ذات کے لیے خیر خواہ نہیں بن رہی ہوں کہ ہوتا ہے دوسروں کے لیے خیر خواہ بنے دوسروں کے لیے خیر چاہیں ہر چیز میں جیسے ابھی ہوا نا کہ گول میں نے لکھا کہ ہر حالت میں دوسروں کے لیے بہتر چاہنا بھلا چاہنا اور میں دوسروں کو کیا دے سکتی ہوں رائٹ اور اچھا دینا خود لینے کی نہیں سوچنا تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہم خود اپنے لیے خیر خواہ نہیں ہیں جب آخرت کو بھول جاتے ہیں اور اپنی خواہشات پرستی میں لگ جاتے ہیں اور آج کل جب اسپیشلی اب میں سوچ جو سمر ہمارا اسٹارٹ ہوا ہے کووڈ کے بعد سے تو یہ تو کچھ ایسی ہم لوگوں پہ دو سال ہم نہیں رہے لوگوں میں ملے جلے اتنا زیادہ اور اب جب بھرپور اسٹائل سے باہر نکلے ہیں سب کہ اس میں جو ہے وہ پارٹیز ہو رہی ہیں شادیاں ہو رہی ہیں اور کیو ہو رہا ہے اور سب اس طرح کی ساری گیدرنگ ہو رہی ہیں تو میں وہی سوچ تھی کہ دو سال جو ہم نے تنہائی میں اپنے اوپر کام کیا تھا اب اس کے پریکٹیکل اس میں اب آئے نا ہم لیکن اس میں کیا کامیابی ہوئی ہے ہماری تو بہت واقعی مجھے لگتا ہے اپنی ذات پہ سب سے زیادہ کام کے جب خود خالص ہوں گے کہ چھوٹی سی بھی نیکی کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالی اس کا اتنا اجر دیں گے ہمیں خود یقین میں کمی آ جاتی ہے اور پھر واقعی کہ پھر ہم دنیا کے اس کے اندر لگ جاتے ہیں دوبارہ سے اسی روٹین کے اندر
1: یعنی جب ذات اور دین آمنے سامنے آ جائیں تو ہماری پرائرٹی کیا ہوتی ہے دین کو بھی ضرورت ہے ہماری ذاتی ضرورت بھی ہے چاہے مال ہو چاہے علم ہو چاہے کوئی اور خدمت ہو تو ہم اپنی ذات کے لیے کتنا وقت نکالنا چاہتے ہیں دین کے لیے کتنا وقت نکالنا چاہتے ہیں دین کے کام کو کتنی دل جمعی کے ساتھ کرتے ہیں اور اپنے ذاتی کاموں کو کس دلچسپی کے ساتھ کرتے ہیں ان سب چیزوں ان سب میں ہمیں اپنے اندر خود ایک کمپیریزن کرنا چاہیے ہم اگر کوئی اور مرضی کا کام کرتے ہیں تو اس میں کتنا دلچسپی لیتے ہیں اور نماز کے وقت مسلح پہ ہماری کیا حالت ہوتی ہے ذاتی شاپنگ کے لیے کسی برانڈ کا بیگ خریدنا ہو یا جوتا خریدنا ہو یا کچھ اس کے لیے پیسے کہاں سے نکل آتے ہیں اور اگر کسی مسجد میں یا کسی دین کے کام پر ہمیں کوئی ڈونیٹ کرنا ہو تو اس وقت ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے اگر دین کے کسی کام کے لیے ہم سے کچھ مانگ لے تو ہم کس طرح نکالتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی دنیا کے کسی جیسے انہوں نے بتایا کہ اب طرح طرح کی پارٹیز اور یہ سب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں بعض اقت ایسی انٹرٹینمنٹ کی مجالس ہو رہی ہیں وہاں پر ایک ایک ٹکٹ جو ہے بعض اقتصاد سینکڑوں ہزاروں کا ہوتا ہے تو اس کو خریدتے وقت کوئی میچ دیکھنا ہے کوئی کانسرٹ اٹینڈ کرنا ہے کوئی اور ایسی جگہ پر خرچ کرنا ہے تو وہاں خرچ کرتے ہوئے ہمارا کیا حال ہوتا ہے اور اگر اتنے ہی پیسے ہمیں دین کے کسی مسجد میں جا کے ڈونیٹ کرنے ہو, تو پھر ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے ہم کتنے تیار ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان اور تقوا اور اخلاص کا یہیں سے پتہ چلے گا کہ ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف دین ہے دین کے لیے کیا دے سکتے ہیں کتنا دیتے ہیں کتنے پرسینٹ دیتے ہیں اور دنیا کے لیے کیا دے رہے ہیں اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ دنیا کتنے دن کی ہے اور آخرت کتنی ہے یقین کی کمی ہے نا
0: استاد دو آیات سے جو میں نے سیکھا ہے کہ سیلف اسیسمنٹ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ خوف اور غصے کی حالت میں اس کی کیا حالت ہوتی ہے اس کی شکل اس طرح وہ ریئیکٹ کرتا ہے تو پتہ چلے گا یہ جیسے اللہ سبحانہ و فرماتے میں یوں کا شوہا نف سے ہی فلاح کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہیں ہم
1: کیونکہ سب سے زیادہ ہم خود ہی اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں وہ مینٹل
3: میں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے جس میں خوف اور فوبیز اور پریشانی اور ایک جو ہوتی ہے نا جیسے اتنا ہو بھی نہیں مگر اتنا ایکسیجریٹڈ نظر آئے یہ سارا ایسا نفسیاتی بیماری بھی لگ رہی ہے اور آج کل اتنا دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو جب سے اسپیشلی یہ پینڈیمک uh, ہوا تو پیپل آر ریلی ریلی اسکیئرڈ آف تھنگس جیسے کہ جتنی ہے بھی نہیں مگر اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ہر چھوٹی سی بات پہ بھی تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ یعنی یا تو یہ منافقہ دنیا آنے?
1: کے کسی نقصان پر حد سے زیادہ پریشان ہونا چھوٹا سا بھی نقصان ہو چھوٹا سا بھی کوئی غم کا موقع ہو تو اس پہ حد سے زیادہ نکل جانا یہ دنیا سے محبت کو ظاہر کرتا نا اس کے برعکس آخرت کا بڑے سے بڑا نقصان ہے نماز چلی گئی آپ کی آپ صبح سوئے رہ گئے آپ کو کوئی غم ہی نہیں تھوڑی بہت پریشانی ہوئی پھر اس کے بعد قضا پڑھ لی بس پڑھ تو لی ہے نا آخرت کا کوئی نقصان ہو جائے نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے چلا جائے اس پر ہمارے غم کا کیا عالم ہوتا ہے دنیا میں اگر کوئی اپرچونٹی ہمیں یا ہمارے بچوں کی نکل جائے کہیں ہماری ڈریم جگہ تھی جہاں ہم نے ایڈمیشن کرانا تھا بچے کا یا کوئی ڈریم اپرچونیٹی تھی کی یا ریزیڈینس کی وہ ہاتھ سے نکل جائے تو کیسا غم لاحق ہوتا ہے اور اگر آخرت کا کوئی نیکی کا موقع جو کہ وہاں درجات کی بلندی کا باعث تھا وہ ہاتھ سے نکل جائے تو کیا غم ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں ظاہر کرتی ہیں کہ دنیا سے ہماری محبت کتنی ہے اور آخرت سے کتنی ہے یعنی ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں ایسے مواقع پر
3: سرسا یہاں پر آپ جب کیریکٹرس کی بات کر رہی تھی تو یہاں پہ میرے ذہن میں دو قسم کے کیریکٹر آ رہے تھے کہ ایک منیمائزرز ہوتے ہیں اور ایک میکسیمائزر تو یعنی منیمائزر میں یہ بھی آ گیا نا کہ وہ تھوڑا سا بھی کر کے خوش ہو جاتے ہیں اگر ان سے ہی کہا جائے کہ اگر دوسرا کچھ کرو تو آپ سے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ میں نے اپنا کام کر لیا ہے انف ہے آ, بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں اور آپ جو کر رہے ہو یہ بہت زیادہ کر رہے ہو, آپ کو گھلا رہے ہو اپنے آپ کو ختم کر رہے ہو اور جو چیز آپ نے اپنی کرنی ہے وہ تو کر نہیں رہے آپ اور آپ بہت دین والے بن گئے ہو سو آئی مین ہمیں ہمیں یہ فیل ہو رہا تھا ابھی ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے ابھی تو ہم نے سٹارٹ کیا ہے ابھی تو کچھ خاص کیا ہی نہیں لیکن سامنے والا ہمیں یہ کہنا کے لیے بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کی تمہیں ضرورت نہیں ہے کرنے کی یہ کیوں کر رہے ہو
1: طرح طرح سے مذاق اڑاتے ہیں اگر تم وہاں چلے گئے تو بس پھر تو تم وہیں ہو جاؤ گے اور وہیں گھس جاؤ گے اور پھر وہاں سے نکلو گے نہیں کیوں جا رہے ہو کیا فائدہ کیا ضرورت ہے کہا بننا ہے؟ یعنی کھانا تو روز کھاتے ہیں لیکن دین کی کسی مجلس میں ہفتے میں ایک دفعہ بھی حاضر ہونے کی ضرورت نہیں سمجھتے ہم سمجھتے میں بہت کچھ آتا ہے بہت کچھ سیکھ لیا بہت کچھ کر لیا ایمان
4: اور نیت میں جتنی پختگی ہوگی وہ انسان اس جگہ پہ جم جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے اسپیشلی ہم خواتین تو اگر کسی بات پہ ہو جائے نا ہمارے دل میں ارادہ کہ یہ مجھے کرنا ہے فار ایگزامپل اگر کوئی سوٹ بہت اچھا لینا ہے کوئی دعوت کرنی ہے کوئی پارٹی کرنی ہے اب میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں بچے کہہ رہے ہیں, نہیں لو لیکن اگر میرے دل میں ہے کہ مجھے لینا ہے اور میرا دل اس کے اوپر کھچ رہا ہے تو میں تو وہ کام کروں گی رائٹ right? یہ ہوتا ہے نا ہم ایک انسان تو اسی طرح نیت جب اگر ہے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو کتنا بھی کہتے رہے لیکن آپ نے اگر اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں تو بس پھر آپ جمعے رہیں گے آپ دوسروں کی پرواہ بھی نہیں کرے گا انسان بالکل.
1: انسان ہر ایک سے ٹکر لے لیتا ہے جب اس کا اپنا ارادہ ہوتا ہے تو پھر پرواہ نہیں کرتا کہ کون کیا کہے گا یا کس کا کیا بنے گا وآخر دعوانان الحمدللہ <سؤال> رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و اللہ اللہ و برکاتہ